1: Hola, buenas tardes Julio, gracias por el espacio. Al
2: contrario, Carlos, gracias a ti. ¿De qué se trata este festival, el primer festival Sierra de San
1: Miguelito en San Luis Potosí? Bueno, es un evento que tiene múltiples eh, actividades, todas tienen como objetivo fortalecer el decreto del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, que fue expedido el 13 de diciembre del, del año pasado. En ese sentido se ha organizado pues, bueno, el movimiento social por una parte y por otro lado las instituciones ambientales del país, en este caso encabezadas por la CONAM, por la instrucción también de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Se ha hecho también un esfuerzo de coordinación con autoridades de carácter estatal. ...en el tema de lo que tiene que ver también su participación en el proceso... ...y bueno, yo creo que hay un avance muy importante en el tema de organización... ...en el tema de socialización del asunto... ...en la participación de núcleos agrarios que van a venir... ...con una serie de actividades, de productos, de conferencias... ...y de intercambio con la sociedad de San Luis Potosí... ...es un evento muy importante... ...es la celebración más importante que yo recuerde... ...en San Luis Potosí, no recuerdo otra porque los eventos que hacemos en Cerve San Pedro siempre eran, porque nos estaban, ahora sí que partiendo en dos, nos estaban destruyendo el territorio. Y bueno, en este caso, tampoco se trata de una celebración eh, de, 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 ay, mira qué bien nos va, ya terminamos, hay que estar muy contentos. No, es una celebración combativa, en eh, la que tenemos que tener, creo que sigue mucho, que queda bastante por delante, como es lo que es la próxima. Eh, presentación del, de lo que es el programa de Banejo de la Sierra son actividades lúdicas, son actividades musicales son conferencias, son dos días el primer día vamos a empezar ahí en lo que es el Ecomuseo, donde antes era la Hacienda de la Tenería con conferencias bueno, va a estar por ejemplo el doctor Francisco Peña van a estar también compañeros de comunidades que van a hablar de los procesos de resistencia, por ejemplo en el municipio de Nesquitic, los compañeros de Picacho van a estar también expositores de más de 20 núcleos agrarios de la sierra de San Miguelito, y va a haber video, va a haber también una cuestión de muestra gastronómica de lo que hace la gente en la sierra, etcétera Al otro día, eh, a ese mismo día, perdón, a las 6 de la tarde, el maestro José montes y la Orquesta sinfónica de San Luis Potosí se va a presentar en el Teatro de la Ciudad, eh, va a presentar un... un, un Proyecto, no un proyecto, sino un conjunto de obras musicales que tienen de una u otra manera que ver con el tema de la naturaleza. Vamos a ver qué tal nos sale, vamos a ver si las condiciones climáticas también nos lo permiten. En fin, eso sería en el Teatro de la Ciudad. Y al otro día vamos a tener conferencias y vamos a tener también un concierto a partir de las tres y media de la tarde.
2: Carlos, bien por esta organización, por esta lucha, lo he dicho, lo reitero, el presidente López Obrador se comprometió, cumplió, le enaltece el gesto, es un gesto que, que le, de los gestos trascendentes que él ha realizado. Pero siempre hay, bueno, pues la aplicación específica del de aterrizaje de esos acuerdos. El presidente se comprometió a que esas 1.805 hectáreas no serán utilizadas para nada que no sea la preservación del medio ambiente. Pero ¿cómo va? ¿Cómo ha ido aterrizando? ¿Va avanzando? ¿Qué se puede esperar
1: ya en lo práctico de estas resoluciones? Bueno, lo que pasa es que no nada más serán esas mil ochocientas y tantas hectáreas. El acoso inmobiliario se daba en cuando menos otras diez comunidades. Nosotros sí. lo hemos señalado en diferentes foros de que era la punta de lanza de otras veinte mil. Es decir, el, el avasallaje iba sobre el ejido San Juan de Guadalupe, el ejido de Rodrigo de Villa de Reyes, que también está siendo víctima de un tremendo acoso inmobiliario. Era también darle un coletazo a, a otros ejidos tanto de Mezquitic como en el caso de Guadalupe Victoria, que ha sufrido un acoso terrible por parte de grupos inmobiliarios. Estamos hablando de una situación que si se hubiese dado, hubiera desencadenado, porque así como ese acuerdo que, que tú denunciaste y que mencionas en tu exposición inicial, había otros siete, ocho acuerdos paralelos. O sea, si ese si se pegaba, los demás iban a desencadenar. Entonces, una cuestión es contener esos procesos y también saber que muchas de estas cuestiones han sido judicializadas, pues con poco para descalificar los efectos de, del decreto. Sí, también sabemos que la mayoría de los juicios de garantías han, se han resuelto en contra de quienes lo han promovido, etcétera Pero también hay yo creo que la parte más importante eh, es, es la de la gente. O sea, Hay ejidos que han, necesitan tener una claridad respecto a los contenidos del decreto y hay que respetarles sus puntos de vista, por ejemplo, en el caso de San Francisco, en el caso de Pledos, en el caso del mismo Guadalupe Victoria, hay que respetar lo que dice la gente, hay que tener muy claro que se tiene que hacer lo que ellos digan, no lo que se le puede ocurrir a un funcionario o a un movimiento social. Y en ese proceso de discusión, de construcción y de conocimiento se ha estado trabajando las mismas comunidades por sí mismas o con el apoyo del movimiento y desde luego con la intervención de la CONAP y de lo que es la administración de Sierra de San Miguelito, que también ha hecho un trabajo, yo creo que un gran esfuerzo, porque eh, la realidad es que tampoco hay recursos, este festival no es que lo estamos haciendo así como quichando la casa por la ventana, porque uh -huh. ni casa uh -huh. tenemos ni ventana, ¿no? Pero yo, yo creo que, que eso ha sido parte de este proceso de construcción, el, el poder estar ya avanzando en proyectos de desarrollo estratégico, en cuestiones también que tienen que ver con lo que puede ser el financiamiento de esta área natural protegida para el próximo año a partir de la publicación en su momento del programa de manejo y de lo que sean sus programas operativos anuales que le den sustento a la actividad real. Mira, por ahí algunos ecologistas tóxicos, muy tóxicos, eh, muy de derecha, que se ponen la camisa cuando les da su gana, dicen, no, es que esto es un fracaso porque no va a haber dinero, entre comillas. Este es un fracaso porque no se ha publicado el programa, entre comillas. Y la realidad que el programa va avanzando, si hacemos una comparación con las declaratorias del viejo régimen, nos vamos a encontrar que se tardaron, si no días, años, décadas de más de los plazos que habían estado siendo establecidos en sus mismos decretos de área natural. Entonces, realmente va a ser un tiempo récord, va a ser una situación inédita en la historia de los programas de manejo, como el capítulo siguiente al decreto del área natural.
2: Eh, mira, eh, Carlos Alextra Azul dice, la Sierra de San Miguelito va a seguir en peligro aún con el decreto, y pone estos emoticones o imágenes eh, llorando, es decir, no lo dice en mal plan, sino lamenta que pueda haber eso. Yo lo he escuchado de gente de San Luis Potosí que dice que los machuchones, como diría el presidente López Obrador, de la construcción, los que han históricamente han desarrollado estos proyectos inmobiliarios, eh, dicen que nomás están esperando que haya el cambio de gobierno, que se va López Obrador y que yéndose él, habrán de arreglarse para que cambien todo esto ¿Es,
1: ese riesgo subsiste, es posible bueno, es que nosotros hemos estado alerta hasta desde el mismo día que Andrés Manuel planteó la posibilidad de un decreto o sea, nosotros no estamos confiados para nada, han de creer que estamos, no sé, que vamos a ir a celebrar y que nos vamos a ir a evadir de la realidad hay un acoso inmobiliario económico y político sobre las sierras de el sí eso, efectivamente, van a seguir operando, van a tratar de, de, de desvirtuar, de calumniar, de confundir, de echarnos grupos de choque, etcétera, ¿no? Pero yo creo que nuestra postura como movimiento es que nosotros estamos en pie de lucha. O sea, nosotros no vamos a dejar un segundo de trabajar. Mira, hemos tenido, por ejemplo, reuniones, activismo pero no, no solamente de, de la persona que está aquí hablando, sino de un montonal de personas de la academia, de los movimientos sociales, de las amas de casa, de los obreros, de los campesinos, que estamos integrando un proceso que se va a ver en este, en este evento de diciembre. Se van a quedar sorprendidos del número de gente que sin ser una situación de militancia política tiene la capacidad de estarse movilizando para defender el decreto. ¿El decreto cómo se va a defender? con la organización del pueblo, con la organización de las comunidades, con hacerle ver al gobierno que tiene que ponerse las pilas, porque mira, ¿cuál es el problema que tenemos con gobierno? Que hay gente que está haciendo las cosas de manera correcta, se compañero Adán Peña, la compañera Gloria, María Luisa, desde luego que están haciendo un esfuerzo realmente muy diverso a lo que habían sido otros gobiernos, pero también te vas encontrando con gente bien metida en la burocracia y en la flojera, que, que creen que, que por traer la camisa de AMLO, entre comillas, pues, o ir a una marcha donde hay un montón de gente, pues ya, ya con eso se arregló el tema ambiental o el tema de las propuestas ecológicas. No, es un asunto de lucha, es un partido, el que está en el gobierno, que tiene que entender que se tiene que diluir en estos procesos de transformación más allá de las siglas políticas y de la conveniencia. Entonces, no, yo creo que, que, que el movimiento está muy claro. Nosotros no le bajamos un milímetro, sí te quiero decir. Es más, entre más avanzamos, más desconfiamos de los procesos políticos y de la gente que se acerca por conveniencia. Ahora sí ya todo el mundo se pone la camiseta ecológica, pero ¿qué tal ese día que fuimos a Palacio, Julio? O sea, <risa> hijo, hijos, ¿no? O sea, pero lo entendemos, ¿no? Y lo que tratamos, no, mira, hace un ratito una compañera, Valeria, estuvo en el Colegio de San Luis dando una explicación de nuestra estrategia de digamos, mediática, ¿no? Y ahí te poníamos de ejemplo, ¿no? De qué, ¿cómo rayos hacerle para que el Junio nos hiciera caso? Pues, pues simplemente es cuestión de tener un poquito de paciencia y de sabernos expresar, ¿no? Y de que tú nos hayas entendido con lo que ha provocado que esta cuestión informativa ha, ha generado. Pero eso implica organización. Eh, eh, hace unos días, compañeros allá de, 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 de un movimiento, ¿no? De, del Estado de Hidalgo, nos pidieron un poquito que les echáramos el empujón para entrar en este tema mediático, ¿no? Y sus pues, compañeros ya viste que, que bien se portaron y qué bien se defendieron. Estamos también siendo solidarios con otros movimientos nacionales, no somos ejemplo de nada. Eh, el tema de la sierra va a trascender más allá de nuestras vidas, porque la sierra, como lo hemos dicho, es una entidad viva, es un ser que se la cobra a la sociedad. Entonces, cuando hay inundaciones, cuando hay situaciones climáticas, cuando hay situaciones muy específicas, la sierra va a seguir adelante y nosotros vamos a desaparecer. Entonces, yo creo que el tiempo que estemos aquí, tenemos que hacer nuestra labor y tenemos que estar en pie de lucha. Yo no quiero decir que en pie de guerra porque se va a ver muy feo, pero algo así uh -huh. parecido, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos que pensar, bueno. no sé, qué tal si la derecha recupera el poder en el 224. Claro. ¿Qué pasa claro. si, si el Claudio X. González se hace un Bolsonaro y ya valió? <risa> ¿Qué tal uh -huh. si... Eh, ponen a Monreal de candidato de la unidad de los partidos estos decadentes, ¿no? Y nos moten en jaque y, y la burocracia de la que está hoy en gobierno se la pasa papando moscas, ¿no? Y la raza luchona que sí está con Andrés Manuel, desesperados porque no se acogen a movimientos como este de la Sierra y muchos más que ha de ver en el país.
2: Carlos, pues como siempre, muchas gracias por la información, gracias por el análisis. Yo suelo decir, el periodismo puede ayudar, pero no suple la lucha social. Y lo que se ha logrado en San Luis Potosí es por una lucha social organizada, perseverante, honesta, crítica que como tú dices no descansa un instante y no cede un milímetro, Qué bueno que se logran estos acuerdos, qué bueno que se tienen estos apoyos que además forman parte de la esencia de un movimiento eh, progresista como es el que ha llegado al poder en México a partir de 2018, pero hay que seguir empujando, mucha gente luego me dice eh, ¿por qué no atiende los movimientos que nosotros hacemos en tal lugar? y sí si atendió el de San Luis Potosí y les digo es que tienen que mostrar una organización social que sea capaz de seguir adelante y de soportar muchas de las cosas que ustedes han soportado, amenazas, presiones, intrigas, engaños de todos lados, y que solo con organización social y con una visión clara de lo que se busca, se puede avanzar, creo yo, Carlos.
1: Así es pues nada más decirle a toda la gente que el 13 y 14 los esperamos ahí en el Parque Tangamanga, fue parte de la sierra, el Parque Tangamanga, vamos a estar en el Ecomuseo y vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, si no pasa otra cosa, no, no vaya a suceder algo ahí raro y que digan, ay mira, siempre no se los prestamos, pero no, confiamos que, que cumpla la palabra, el gobierno del estado dijo que ellos también se iban a sumar, estamos viendo que están participando, pero bueno, uno ya ni sabe en estas cosas donde se mezcla sí, la política sí. con, con otro tipo de cosas, ¿no? Gobernador
2: Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí, estamos atentos a que se desarrolle este programa de este primer festival de la Sierra de San Miguelito, conforme a lo que se ha ido programando y avanzando, y seguramente el gobernador Gallardo Cardona habrá de permitir y de promover o de... Eh, que se realice este festival. Carlos, estamos atentos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.